0: Faire du stand-up, parfois c'est marrant, parfois c'est chelou, parfois c'est badon Pour parler de joie et de cette le podcast en toute seule Ouais la mif comment ça va la mif Comment allez-vous Est-ce que après la première chanson vous en vouliez une deuxième je ne crois pas. Euh, <coughs> sortie de scène double. Désolé, j'en fais de temps en temps là, mais c'est parce que j'avais pas envie de travailler un dimanche. Le dimanche, c'est sacré. Dans ma religion, le glandisme, où ça fait vraiment rien quand il faut vraiment rien faire. C'est mon Dieu, moi-même, qui me prescrit ça. Alors, de toute façon, je voulais un petit peu coupler, parce que c'était deux fois la même chose. Samedi soir MC au Sarfati, dimanche soir MC au Sarfati. Ma vie est un éternel recommencement, heureusement qu'elle est trop bien. Euh, J'ai eu un petit moment d'ailleurs il n'y a pas longtemps effectivement de me dire mais putain mais je suis comique quoi, je suis, c'est quoi ton métier Comique, voilà on peut le dire maintenant, c'est officiel. J'étais déjà très fier d'être euh, directeur de création artistique chez Topito, même si je n'aimais pas dire direction de créateur. Enfin, je, voilà, je ne je vais pas le redire. Euh, ce qui était chiant, c'était Tu fais quoi dans la vie En fait, je fais des vidéos, mais enfin. Pff, en fait, j'étais. Euh, je travaillais pour un site. Tu connais Topito Et alors, moi, voilà, moi c'était long. Comique, ça va plus vite, quoi. Et ça, pour un souci d'efficacité. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit moment en m'endormant, en me disant Hé, hey, mec. C'est quand même vraiment bien. Bon, suivi de la panique, de ouais, mais là, pour l'instant, tu as du travail, mais dans 3 mois, est-ce que t'en auras Et dans 6 mois, est-ce que t'en auras Et dans un an, est-ce que t'en auras Faut que tu mettes de l'argent de côté, il n'y a rien qui va dans ta vie. Bon, voilà. Mais au final, tout le monde l'a. Donc, euh, j'ai vu une vidéo de Jim Carrey qui explique qu'il a décidé d'être comique quand il a vu que son père, qui lui voulait être comique, a décidé d'être rassureur parce qu'il avait des enfants et il s'est quand même fait virer. Et il a été dans la merde et tout. Et Jim Carrey, il a vécu ça et il s'est dit, bon. Si même au plan de secours, on peut échouer, autant essayer d'échouer dans ce qu'on aime déjà bien. Pas mal, hein Pas mal, cette petite quote-là. Hop, on commence lundi matin, petite quote du mec, euh, un petit peu motivation. Beaucoup trop de trucs de motivation en ce moment hein, sur euh, Internet, hein, on peut le dire. Je sais pas si c'est moi, j'ai regardé un ou deux et on m'en propose 10 000. Mais faut peut-être arrêter. Hein. En fait, je pense que tous les une vidéo de gars à qui on a dit « Tu vas jamais y arriver !» Et j'y suis arrivé, petite musique au piano, euh, ok. Mais du coup, il euh, y a une disproportion de ce genre de vidéos sur internet. Parce que quand les gens disent à un gars, tu vas jamais y arriver, ils ont statistiquement raison en fait. Hein. 99 sur 100, ils vont pas y arriver. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'après, ceux qui y arrivent font autant les malins. Parce que c'est pas la peine de dire à tout le monde, tu peux y arriver. Et non, tu peux pas. Parce qu'on peut pas tous y arriver. Ou alors, il faudrait que tout ce qu'on ait des buts totalement différents. Mais ça ne va pas arriver, ça. Donc, il euh, faut peut-être... Euh, moi, je suis pour les vidéos de motivation, mais pour qu'elles soient pondérées niveau statistique par des vidéos de mecs qui disent « bah euh, Les gars, tout le monde m'a dit, tu n'y arriveras jamais. » Et ils avaient raison, en fait. Ils avaient tout à fait raison. Et on suis jamais arrivé. Donc, euh, ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est c'est très possible d'échouer. Ce serait pas mal aussi, d'ailleurs, qu'on leur dise parce qu'en fait... Il y a une deuxième étape. Oui, vous n'allez pas y arriver, mais ça va. Voilà, ça devrait tout, ça devrait, tout devrait finir. Bah, mais c'est mais pas grave. Voilà. Alors euh, pourquoi j'ai dit ça Oui, parce qu'en ce moment j'étais content de, de faire ce que je fais. Voilà. Alors samedi soir, ça s'est très bien passé. Bonne, euh, bon public du samedi soir. Des actifs, ils sont là. J'ai vu ma première vieille au Sarfati d'habitude on n'en voit pas, je l'ai pas dit, c'est pas mal ça, parce que d'habitude c'est un peu une roue de secours, « Eh ah, la vieille, eh hey, la, hey, la vieille, t'es vieille Eh hey, tu vas mourir, c'est ton dernier spectacle !» Voilà, euh, petit, euh, petit trope dont j'ai, je suis servi, hein, on ne va pas dire que je l'ai jamais fait, je l'ai fait, tout le monde l'a déjà fait une fois, c'est normal. Et alors je crois que j'ai revu cette vieille hier, alors peut-être je suis fou, je suis dans un film américain, et je suis suivi par un fantôme d'une vieille, ou c'était deux fois la même vieille, ou toutes les vieilles se ressemblent. Bon, on était sur la vieille typique. 1m27, petite lunette de vieille, cheveux gris de vieille, petite voix... Ah, c'était trop sympathique, jeune homme De vieille vieillasse de merde, là, va faire tes confiantes. <rire> et ferme ta gueule. Non, elle était très, très, très gentil. Enfin, elle était très gentil. Il avait l'air très gentil, ça se trouvait. Très raciste et tout, je ne l'ai pas entendu parler. Parce que j'aime pas quand les vieilles parlent avec leur vieille voix de vieille, là. Excusez-moi. Euh, ça m'a toujours fait rire, les vieux. Vous le savez, si vous êtes allé voir mon spectacle ou vous connaissez, j'ai un truc... Je supporte pas la déférence qu'on fait aux personnes âgées. Et ce, depuis tout petit. À partir du moment où j'ai compris que quelqu'un de plus de 30 ans que moi pouvait être potentiellement beaucoup plus con. J'ai tout de suite arrêté ce, cette espèce de réflexe de « il faut être gentil et tolérant avec les gens plus vieux que nous ». Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout obligé. Il faut être gentil et tolérant envers les gens qui sont gentils et tolérants. Ah, C'est tout. Surtout que là, c'était... En plus, nous, nos vieux, ils sont absolument pas respectables. Les vieux d'avant, ils avaient fait la guerre, ils se sont battus. Nous, nos vieux... Ils ont juste connu les 30 Glorieuses, quelque part, euh, à te faire enculer le vieux. Ouais, je veux dire, euh, on peut limite plus te faire la leçon de nous que, que toi. Les, les vrais vieux de la guerre, respect, un peu relou, mais respect, mais les vieux que nous, on a eu, c'est toi. Et euh, pas pour revenir sur ce que tout le monde dit, mais si, euh, après, vous votez tous pour qu'on ait la retraite à 70 ans alors que vous l'avez déjà eu, monde de salopards, en plus du plein emploi et de la croissance... Euh, des trois voitures et des maisons de campagne euh, allez vous faire enculer mais, euh, <rire> mais ça n'a rien à voir donc qu'est-ce qu'il y avait cette soir une vieille, très... j'en ai pas parlé petite interaction avec le public très cool il y avait aussi, alors ça quand je suis parti on m'annonce que Sacha Baron Cohen va venir visiter la salle et ça, euh, bon, c'est un de mes héros, hein, je vous cache pas. Mais bon, j'ai préféré me barrer, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire J'aurais bien aimé jouer. Il a joué. Euh, il a regardé des gens jouer, il a vu la chauffe de Monsieur Louis Chappé. J'aurais bien aimé qu'il qui me voie jouer, mais c'est par pur ego, C'est par pur S à Cohen. Il m'a vu dans une langue qu'il ne comprenait pas. Je parlais et les gens rigolaient. Voilà. Heureusement, peut-être les gens rigolaient. Est-ce qu'il aurait su me voir bider? Et ça, je vous jure que dans toutes les langues, on comprend. Un comique qui sue... Euh... Des, euh, des gens qui rigolent pas, je pense que dans toutes les langues, on comprend ce que c'est. Euh, et, euh, et non, je enfin, on m'a dit qu'il allait venir, mais bon, je voulais pas juste être là pour faire oh, bonjour. Euh, je... Borat, c'était super. J'adore sa euh, dernière série-là, s'appelle Quelque part in America. Il fait des pranks, en fait, il se déguise en gros connard et il va tester les limites euh, des gens. Genre, il fait faire euh, un Trumpiste dans un. Qui, qui va dans, dans un truc d'armes et il demande « est-ce qu'il peut avoir des armes pour tuer des enfants ?» C'est pas exactement ça. Mais en gros, à chaque fois, il, va, il se déguise en gars, et il va voir des gens de la vraie vie, et il essaie de voir leurs limites. Si à un moment, les mecs euh, euh, disent « non mais là, arrête ». Genre, il va voir une fille qui vend de l'art, et il dit que lui c'est un ex-prisonnier et qui peint avec sa merde... Et, euh, et, et tu te dis euh, c'est une grosse connasse de d'art dealer elle va, va faire ouais c'est vachement intéressant et tout et c'est exactement ce qu'elle fait c'est à dire qu'à chaque fois qu'on pense qu'un cliché de quelqu'un c'est exactement ce qu'elle fait et en plus il en fait des caisses des caisses des caisses et tu c'est très très flippant tu te rends compte que les gens euh, quand ils sont confrontés à quelqu'un qui pense comme eux euh, y, 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 ils ne veulent pas vexer ils sont capables d'aller très très loin quoi là bah, je sais plus mais ils veulent il va voir euh, des gens qui sont contre euh, les droits des immigrés, il propose carrément de les manger ou ce genre de trucs, et tu, et tu vois les mecs qui ne disent jamais euh, « non, là c'est trop ». Donc euh, c'est vraiment le meilleur moyen pour voir le vrai visage des gens. Quoi. Tu prends quelqu'un qui fait semblant de penser comme eux et tu vois... Euh, c'est ça qu'il faut faire, c'est que tu, tu te déguises en nazi, tu vas parler à Marine Le Pen et tu vas voir ce qu'elle dit. Si elle, à un moment, elle est capable de dire aux nazis « non mais là c'est abusé », tu sais que c'est ça sa limite, quoi. Bah, bref, Sacha Baron Cohen, génie. Mais bon, ça, euh, pour avoir rencontré pas mal de mes héros, si c'est pas dans une situation où on va travailler tous les deux et être considéré d'égal à égal, ou euh, je l'ai fait beaucoup en interview, par exemple, ça, ça peut être pas mal, mais bon, t'est quand même toujours amené au fait que t'es euh, là pour, le, pour sa promo et tout. Et, et finalement, quand t'es comique, c'est assez vexant. Donc j'ai pas vraiment besoin de... J'avais pas besoin juste de le voir pour le voir, quoi. Sans compter que j'ai déjà rencontré euh, le, ce que je, les gens que je voulais, et donc euh, et ça a été et trop bien, ou décevant, mais dans tous les cas, à chaque fois, tu dis des trucs bêtes, quoi. Donc, euh, donc, donc je suis parti. Un petit, petit regret, mais bon, cool. Cool quand même euh, qu'il soit venu visiter cette très belle salle. Et dimanche hier, il y avait dans le public... Euh, des producteurs de Disney+. Enfin, Je l'ai su parce que je demandais les... aux gens ce qu'ils faisaient. Et il y a une fille qui a dit ça. Et je dis, elle me fait, pro... ai dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie elle me fait productrice ?» Je dis Ah, ça peut être intéressant. » Elle me fait non, « Non, ça n'a rien à voir avec vous, c'est dans l'audiovisuel. » <rire> oui donc typiquement ce que je viserais et elle a compris elle même parce que tout le monde a rigolé qu'elle venait de m'envoyer un énorme fion et je lui ai dit que je n'étais pas spécialisé dans la clochardisation hein, malgré, malgré mes, mon look hein. à un moment j'aspire s'il est possible euh, à faire des séries et tout hein. donc euh, mais c'était trop drôle qu'on le fait non non mais c'est pas, pas pour vous parce que ça rapporte aux gens qui ont, qui ont du talent en fait. mais bon elle était très sympa on a parlé à la fin euh j'ai essayé de lui dire que je trouvais un truc marrant, c'est que Disney, là, ils essaient de s'adultifier, mais à fond. Ils font une série, j'ai vu les pubs dans le métro, sur la mort de Malik Ousekine. Donc, ce couleur d'affiche. Euh, euh, non, c'est des couleurs d'affiche du Front National, je crois, qui ont tué un, un, un jeune étudiant euh, d'origine euh, maghrébine. Je ne sais, je, je vais pas me planter de pays, j'en sais rien. D'origine euh, les arabes, quoi. D'origine euh, l'Afrique, mais pas, pas les noirs, les, les, les mi-noirs. Le <rire> qui s'enfonce. Malik quoi. Vous connaissez l'affaire. Euh, une espèce de, 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 de série sur, le, sur ça. Mais c'est sur Disney+. C'était un peu marrant. Bref, j'en ai parlé et ça n'a pas fait marrer les gens. Euh, Ni elle, je me suis un petit peu enfoncé et tout. Mais je trouve ça quand même assez hilarant que que Disney qui veulent se diversifier Disney quoi Tiki et euh, euh, It's a small, small world là euh, la, la mort euh, le fait divers sur une mort dans les années 80 en France c'est quand même très on est vraiment passé de Disney à France 3 très très vite quoi. et la série sera peut-être super je la regarderai il y a qu'Admirat parce que c'est une fiction sur la politique en France et que du coup c'est obligatoire mais ça a l'air cool mais je trouve ça drôle quoi en fait, si toutes les plateformes de streaming deviennent les mêmes, ça n'a plus d'intérêt. À un moment, je lui ai dit euh, « Madame, on va revenir au téléchargement. Hein. » Parce que les gens, ils avaient beaucoup téléchargé. Puis après, avec Netflix et Canal, ils s'étaient dit « Ah oui, ok, on va payer Spotify et tout. » Mais ce qui fait que Spotify et Deezer, ça cartonne, c'est que sur chaque truc, il y a tout. Ce qui sera impossible à faire sur, évidemment pour la télé... Donc là, il y a Warner qui va arriver, HBO qui va arriver, il va y avoir 15 plateformes de streaming toutes à 10 balles, bon bah les gens vont repirater, tout le monde autour de moi je vois s'y remet, ou alors on aura tous un abonnement et on se passera les autres, ou alors t'es riche, mais globalement le piratage revient bien quoi. Mais bon, euh, Netflix est en galère, elle m'a expliqué plus ou moins que Netflix est en galère, que Disney Plus est en galère, et j'en gens se rendre compte que ce modèle n'a pas de sens, à un moment... Euh, 5 euros les abonnements pour ça marchera pas ça ne ne ça va finir par se cracher ces trucs là voilà le mec qui le mec qui est en train de faire un podcast pour moins de gens que netflix on va on va se on va se on va être honnête et de leur donner des petites leçons de business un lundi matin et les gars je vous le dis netflix ça va tomber quoi, vous l'aurez entendu ici et c'est de la part d'un mec qui a eu beaucoup, beaucoup de succès dans sa vie donc pouvez vous pouvez en être sûr voilà, écoutez ce soir Topito Comedy Night est au point virgule je vous ferai un petit, un petit report et puis, euh, et puis continuez d'écouter, de partager, d'en parler à des gens, si vous avez passé un bon moment, hein, voilà, si vous avez passé un mauvais moment hein, bah, euh, bah écoutez quand même parce que vous avez rien d'autre à faire dans votre vie de merde de vieille de merde je suis sûr que j'ai que des vieilles qui m'écoutent. C'est pour ça que j'ai pas de commentaires et tout. J'ai des écoutes, j'ai des likes, mais j'ai pas de... On like la vieille. Tu partages, tu commentes, voilà. Tu sors de, ta... tu sors de ton petit chez-toi, tu vas faire tes petites courses à une heure ou voilà. Ou là, il n'y a personne qui va là lundi à 8h. Pas la peine de faire chier les gens un samedi après, La vieille. Oui, mais j'ai besoin de contact et je suis seul. On s'en fout, on s'en fout, la vieille. s'en fout, la vieille. <rire> C'est faites, faites vos courses regardez, quand il y a des gens, des vieilles on va vous parler moi je dis ça mais dans la vie, dès que je sens qu'il y a un vieux qui a envie de parler je lui parle je lui parle de tout, de la pluie et du beau temps je suis capable de faire du small talk pendant 20 ans donc si vous êtes une vieille et que ça va pas bien dans votre vie je n'irai pas jusqu'à vous faire l'amour mais si vous voulez parler de est-ce qu'elles sont mûres les tomates à Leclerc pendant 2 ans je n'hésiterai pas à le faire si vous n'êtes pas une vieille eh bien, écoutez, euh, essayez de mettre 5 étoiles à ce podcast et de partager et de mettre un petit commentaire. Il y en a eu des derniers qui m'ont beaucoup fait rire. Des petites références à plutôt caustiques, des gens qui ont repris le générique. Alors, d'ailleurs, cette personne qui a écrit les paroles du générique, elle a, écrit, elle a dit euh, Parfois, c'est basant, c'est badant le, les paroles. Voilà. Et c'est pour parler de ses joies et de ses peines. Là, je crois qu'il a mis de 7 joies et de 7 peines. Mais ce qui aurait peut-être plus de sens, mais ce pas les paroles que j'ai écrites. Et je ne sais pas ce que c'est basant, mais ça n'existe pas. Et badant, euh, voilà, ça veut dire. c'est enfin, badant, quoi. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci pour tous ces petits commentaires. Ils m'ont fait rire. Je vous embrasse très fort. Des gros, des gros poutous euh, sur Luc.